0: Te conecta con el mundo. Hoy quiero presentarles un libro de la editorial china Intercontinental, titulado China, país por descubrir. Introducción a la historia, sociedad y cultura de China, de Qin Po. Siendo China un país formado por la unión de múltiples etnias, está bendecido con un medio geográfico especial. En el proceso de su formación y evolución, se convirtió en un país que exhibe características fácilmente identificables y cohesivas. Así comienza el primer capítulo del libro titulado Geografía y civilización de China, que incluye, entre otros tópicos, las características geográficas y climáticas, entorno geográfico y migraciones internas, origen y connotaciones de China, diferentes regiones de China, orígenes del pueblo chino y la civilización china primitiva. Nos detenemos unos minutos en orígenes del pueblo chino. No existe evidencia que demuestre que los ancestros chinos migraron a China desde algún lugar. En los años 60 en el condado Yuanmou en la provincia de Yunnan de la China suroccidental se encontraron restos del Homo erectus Yuanmouensis que databan de 1,7 millones de años. En aquel entonces se descubrieron dos incisivos de la mandíbula superior. Se desenterraron además huesos de animales con marcas de cortes y vestigios de posible uso del fuego. En los años 60 también se encontraron en Lantien, provincia de Shaanxi, en China centrooccidental, restos del Homo erectus Lantianensis que vivió entre 800 mil y 600 mil años atrás. En 1927 se inició otro estudio importante acerca de los ancestros chinos cuando se encontraron en la colina de Longshan. Hueso de dragón en Zhoukoudian, a unos 50 kilómetros al suroeste de Pekín. Restos del Homo erectus pekinensis, Hombre de Pekín, que vivió entre 200.000 y 500.000 años atrás. Años de excavación sistemática del sitio permitieron encontrar seis cráneos casi completos, así como fragmentos de cráneos, piezas de fémur, dientes, etcétera. El hombre de Pekín con los dientes y el hueso de la mandíbula más estrechos y un cráneo más alargado se asemeja más al hombre moderno en lo que respecta a la morfología esquelética, como son el tamaño, la forma, las proporciones de los huesos y los puntos de inserciones musculares. Además de los fósiles del hombre de Pekín, se encontraron en ese sitio alrededor de cien mil piezas de herramientas de piedra, fragmentos de rocas y grandes cantidades de fósiles de mamíferos. <música> Hoy presentamos en el Arte de la Palabra China, país por descubrir, introducción a la historia, sociedad y cultura de China, del autor Jinpo, un libro publicado por la editorial China Intercontinental. La unificación de China en la historia es otro de los capítulos que destacan de este libro, que incluye continuidad de la historia de China, la formación del antiguo país, la primera unificación y separación de China, el Imperio Chino reunificado y dividido nuevamente, la tercera reunificación de la nación china y un país multietnico. Le sigue cultura, sociedad e ideología tradicionales, que destaca el confucianismo y ortodoxia, pensamiento taoísta y el taoísmo. Introducción del budismo, pensamiento y cultura tradicionales, la sociedad ante el pensamiento y la cultura tradicional, formación del carácter nacional mediante el pensamiento y cultura tradicionales, e intercambios entre la cultura china antigua y las foráneas. Nos detenemos justamente en formación del carácter nacional mediante el pensamiento y la cultura tradicionales. En el largo curso del desarrollo histórico, el pensamiento y la cultura tradicional china como ideología fueron inyectados en la sangre de la nación china y tuvieron un profundo impacto en la formación del carácter nacional chino, compitiendo constantemente para convertirse en más fuertes. El cielo marcha imperturbable y el hombre debe constantemente competir por hacerse más fuerte. Esta famosa exhortación a los hombres de talento los estimula a seguir el espíritu natural de seguir adelante, trabajando duro, contribuyendo a la sociedad y nunca cansarse, no importa cuán dura sea la tarea. El sagaz Menso consideró estos preceptos combinados con la capacidad de soportar adversidades y dificultades como la única ruta hacia el éxito. Él dijo: así que si Dios le fuera a dar una tarea importante a una persona en particular, lo primero que esa persona debe hacer es templar el poder de su voluntad y así prepararse para tensar sus músculos y huesos, privar de comida a su estómago y desgastar su cuerpo. Miles de años de historia han demostrado que la nación china está llena de dificultades, que su población nunca se dejará doblgar por los sufrimientos o los desastres naturales, que sobrevivirán problemas internos e invasiones extranjeras y que perseverarán constantemente hasta que la tarea impuesta se haya completado. Este capítulo cierra con interesantes proverbios bien conocidos por los chinos que representan esta faceta de la identidad nacional. Preocúpate por la gente común en los años de mala cosecha. Sé el primero en preocuparte por las penas de las personas y el último en compartir su prosperidad. Aunque nuestra edad no haya pasado de los cien años, nuestras mentes contienen la preocupación de diez mil. Todo hombre común toma parte en prosperidad y caída de la nación. Él no tiene un centavo en su bolsillo, pero aún así debe tener a su nación en mente. La cultura tradicional también ha tenido algunas consecuencias negativas en la formación del carácter chino. Debido a un excesivo énfasis en la realidad, existe una comparativa falta de idealismo. La ideología del camino dorado impulsa la mente autosuficiente y hace que las personas estén satisfechas con la situación presente y tiene la tendencia de crear personas que carecen de la voluntad para explorar y correr riesgos. Existe la arrogancia y personas que no creen que otros pueden ser de alguna forma superior a ellos. Las personas se vuelven introvertidas y conservadoras. Otros se apegan a las convenciones, creen excesivamente en las doctrinas de sus predecesores y no tienen voluntad para intentar sobrepasar lo que tienen delante. Estos son solo algunos de los aspectos negativos de la cultura tradicional que han influido sobre la formación del carácter chino. Hoy estamos presentando el libro China, país por descubrir. Introducción a la historia, sociedad y cultura de China. Del autor Qin Pu, obra de la editorial China Intercontinental. Otro de los capítulos del libro se titula "Desarrollo del país durante la era de la civilización agrícola, progreso en la agricultura y desarrollo de la industria artesanal, tecnologías de alto nivel, sistema integral político, legal y de selección de funcionarios, lenguaje y caracteres escritos, logros incomparables en la literatura". un estilo artístico único, una vida social llena de colorido. Le sigue fin del poder feudal y establecimiento de la nación moderna, con subtítulos como cierre de puertas y decadencia de la corte chino, las interminables calamidades engendradas por el opio, de abrir los ojos para ver el mundo a la búsqueda del autoperfeccionamiento, entre otros, que incluye fundación de la nueva China bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Le sigue el capítulo seis, empeños de la nueva China. Reforma y apertura. El siete, el país en vía de desarrollo más grande del mundo. Y el último capítulo titulado China y el mundo en la era de la globalización económica, que tiene entre otros subtítulos uniéndose al proceso de globalización económica, trayendo nuevas oportunidades para el desarrollo mundial. Un país responsable en vía de desarrollo, promoviendo la construcción de un mundo armonioso y herencia y transformación de la tradición. China, país por descubrir. Introducción a la historia, sociedad y cultura de China, de la editorial China Intercontinental. Una sugerencia para los amigos oyentes de El arte de la palabra. S P A C R I Puntocom Punto C N. Opiniones y sugerencias. S P A C R I Puntocom Punto C N. El arte de compartir y conocer. Literatura siempre, el arte de la palabra. Literatura siempre. Cristina Pintín, Viva Tang Yin y Abel Rosales, quienes hablan. Esta es una producción Radio Internacional de China.